0: Você está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Dessa vez, com um áudio decente, eu sou o Felipe Nunes. Aqui é a Jessy. Aqui é o Juliano E eu sou o Pablo.
0: Um amor impossível, nascido entre povos em guerra. Entre o paganismo e o cristianismo. Sendo fonte de inúmeros outros contos de romances que vieram mais para frente. Nesse episódio vamos falar da lenda de Tristão e Isolda. Como vocês viram, é, nesse episódio a gente vai falar da lenda de Tristão e Isolda. No caso... Essa é uma lenda de romance, né? Uma história contando o, o amor entre Tristão e Isolda. É algo assim relacionado com na, na Idade Média, né? Ali tudo, mas com fontes mais antigas, mas a sua base é ali na, na Idade Média, né? Ocorre ali na Idade Média, por volta dos anos 780, mais ou menos. Aquela clássica questão da história do amor trágico. Ser é meio que um amor impossível, assim, tá gerar problemas, né? Tudo, gerar conflito. Mas como eu falei, apesar de ser uma história medieval, ela é uma interpretação de, uma, de lendas celtas, já que para quem não localizou isso, daí ocorre ali na região da, da Escócia, na região da Irlanda, então ela vem de tempos mais antigos, que aí no caso chega com o povo celta.
1: Mais um dos casos né, de lendas medievais que tem origem nos povos antigos, com por exemplo, são as arturianas, que a gente já falou em outro episódio. É, e até a gente vai falar aí mais para frente, mas realmente não tem como falar de
0: Tristão e Isolda e não citar um pouquinho de Rei Arthur. Porque, em parte, ela, algumas vezes ela tem uma certa ligação. Mas daí a gente, mais para frente, fala melhor sobre isso. Né? Primeiro, vamos contextualizar ao ouvinte aí, aonde e quando ocorre essa lenda, essa história. Como eu falei, é uma história medieval e ocorre na época... Do reinado do rei Marco, ou às vezes você encontra como um Rei Marque, né? Assim, toda então é a tradução, né? Ficou no trono 780 a 785. Você já tem uma noção da época em que ocorre. Né? Há indícios também que isso daí, além de ter essa questão de ser baseado na, em lendas celtas, tudo isso daí também foi baseado em fatos reais. A própria questão da, da contextualização dela já parte dessa questão de fatos reais, assim, tudo que mostra. Foi um, uma época que existiu, um, pessoas ali que até que existiram, né, em questão dos reis, tudo mais, né, assim. Então ela é localizada no, no mundo real, de
2: certa forma.
1: Digamos que não necessariamente aconteceu da forma como a lenda conta, só que existiu algum tipo, personagem... Sério, que não aconteceu jeito <risos> Deixa eu terminar a favor, sei que é o... <risos> eu não consigo terminar a criatura.
2: Tipo, sério? Que é difícil. Que não necess... eu... Tipo, que não necessariamente? Tipo, então, necessariamente... ah, se você ter bastante... Ah,
1: desculpa. Se você... É meu... No meu não consigo terminar, agora o Pablo tá fazendo papel. o papel que eu faço normalmente. É que... é babaca. É porque você tá com som
0: bom, ele tá com som ruim, então. Ele tá com som ruim, que faz isso. <risos>
1: ele tá com som babaca. <risos> Continuando. Mas que pode ter existido um personagem ou mais de um personagem histórico que, conforme o tempo foi passando, inspirou essas lendas.
3: Eu acho que foi mais um caso assim de uma lenda de falada, né, que foi passada assim entre as pessoas e, e foi ficando, foi ficando até que é, foi trazida para tradição escrita, né? Então, como é uma história de um triângulo amoroso Provavelmente é o tipo de história que se repetiu frequentemente Entre clãs de famílias e tal E, e foi sendo recontada e tal e, e ficou, entendeu?
0: Aí vai transformando, né? Aquela coisa clássica, né? Assim tudo Mas sempre mantém, né? A mesma base e tudo Sendo que, que nem eu tinha dito que eles se baseou, talvez, em fatos reais, também tem a questão da lenda certa tudo, da, do povo celta, mas tem meio que dois poetas, assim, que meio que foram os que tornaram a lenda realmente famosa, que foi o que fez a base em si, dali que saiu realmente a história, que foi o, Toma, o Tomás, que é da Inglaterra, e o chamado de Beirou. Esse acho que se engano, é da França Esses dois que foram os dois poetas Nessa época e tudo Que reescreveram essa lenda E foi o que tinha algumas diferenças Entre cada um, mas tinha a mesma essência E foi o que isso daí É usado meio como base dessa lenda Então agora a gente começa meio que a falar da lenda em si. Essa história ela se passa na Cornualha, que é na, de na grã bretanha que é o reino do Marco, né? Do rei Marco que eu tinha dito aí. O personagem principal dessa história é o Tristão. Ele até é interessante já falar o porquê desse nome dele, Tristão, porque daí eu, eu sempre via Tristão e eu falava, meu, nome, nome estranho, tá, né? Tipo, relacionado com questão de tristeza tudo, e realmente tá relacionado com isso. Eu achava que era só uma coincidência, mas não. E ela tá relacionado com a, o fato da mãe dele, a Blanca Flor, acho que isso é isso a pronúncia, né? Seria é Mickey Flor Branca. Ele, ele é filho dela e filho do cara é chamado Rivalen. O pai dele chegou a morrer, Ela tá grávida tudo, e o pai dele morreu, então ela tava com, com essa lamúrga, né, dele, do marido ter morrido. E aí ela acabou tendo filho, estando triste, né, pela morte do marido. Então ele seguem um nascimento na tristeza, né? Ele teria nascido na tristeza da mãe dele. E aí vem a questão dele de chamar Tristão.
3: Porque, tipo, é tristan em inglês, né? Em inglês. É sede, mas não, não é triste Igual aqui
0: Ser é baseado em outras coisas, em alguma língua latina, Talvez francês, alguma coisa assim isso Você pode ver a própria mãe dele, que é Blanc Flor
1: Significa flor branca, né? E terra, na questão linguística é uma confusão oh, Que é de latim, com celta Com saxão, com a porta toda mas, assim, tem É, uma... mas
3: isso a gente considerando Que, porque provavelmente o nome Em céltico não era esse E é, esses textos Tanto em inglês como em francês São adaptações, então o cara vai colocar o um nome mais ou menos assim que der na cabeça dele, entendeu? Porque como eles são poetas, eles estão escrevendo uma poesia ali, eles tomam todas aquelas liberdades artísticas, entendeu? Então, pode ser, é plausível, mas não sei.
2: Então, uma outra referência. Existe uma pedra na Cornualha chamada de... pedra de Drustanos. Ele diz assim: é, é, na verdade é uma, como se fosse uma lápide que diz que aqui estaria tá enterrado Trustanos filho de Cunomoros, que seria o Tristão, filho de Marco, que, né, que teria como um outro nome Cunomoros, né, da lenda de Tristão e os outros. É, é, o, é com D, né? B,
3: né B, R, R, que, diz, hum.
2: é, que daí seria a origem celta ou, ou da Cunuarga. Né.
0: Essa versão é mais interessante, é não mais dessa. Mas voltando ao, ao personagem... Então, como eu falei... Ele era filho do Rivalen... Que faleceu... O caso, Rivalen era rei de é Um dos diversos reinos ali... né, Da Gran entre e tudo mais... E filho dessa Blancleflor... Essa mãe dele, no caso... Era irmã do rei Mark... Então, ele era sobrinho do rei Mark... No entanto... Como o pai dele morreu... E mais pra frente... A mãe dele acaba morrendo também tudo... Ele acabou sendo criado por um outro cara... Um, que era um cavaleiro... Que era chamado de Horalte... Então ele não conhecia, pelo menos no início, na infância dele, ele não conhecia essa ligação que ele tinha com o rei Mark E aí, mais para frente, ele vai seguindo, ele se tornou meio que não um cavaleiro já em si, mas ele é, foi treinado já. Ele ele tinha muita coisa de ter habilidades de bardo. Até mais para frente na história a gente vê a questão dele saber, que ele ter uma harpa tudo, ele tocar, né, assim. É a coisa clássica que é visto questão de nobre. Que né, ele é filho de um rei, ele tinha essa coisa da nobreza. Então sabia lutar, sabia se virar, né? Ele,
3: ele era um cortesão, né? ele tinha que ter esses conhecimentos né? na adaptação dos poetas.
0: Tanto que na história sempre segue ele e o um tal de Governal, que era o tutor dele. E aí vai seguindo a história dele, ele já ainda novo, chega um momento que ele acaba sendo, ele e o, o mestre dele, acabam sendo sequestrados por comerciantes. Tem algumas versões que mostram que eram comerciantes da Irlanda e estavam levando pra Irlanda mesmo. Aí, aí eles conseguem fugir e caem na Cornualha. Aí beleza, eles veem que a, a, onde eles estavam ali, o local onde era, né, na Cornualha, que era do Rei Mark e tudo, o Rei Mark era unido com o reino deles, então ele consegue... Ficar ali de boa, nesse caso Muitas vezes mostra que ele ainda não sabia Que ele era sobrinho, né, depois de um tempo Que ele vai descobrir que ele era, que Ironicamente ele caiu no reino e começou a ser Criado por quem era o tio dele então, Algumas versões mostra que mais pra frente Ele descobriu, mas isso acaba de certa forma Tá sendo meio irrelevante, assim O fato dele de ele saber ou não Da parentesco dele, porque ele Acaba sendo criado pelo Mark de boa, né Aí beleza, a questão é que a Cornualha Ela tava em débito Não em débito, assim, mas ela tava sem Sempre pagando para a Irlanda, né? Ela pagava um imposto para a Irlanda. Nessa época estava uma forte a guerra da Irlanda com esses reinos
1: daí, da Grã-Bretanha. O reino da Inglaterra pagando imposto para a Irlanda é uma coisa, no mínimo, curiosa se você avaliar vários e vários séculos que vieram depois. <risos>
0: <risos> então tava nesse negócio da Cornualha, todos esses povos aí, de, todos esses reinos estarem pagando os impostos né, pra Irlanda e aquele imposto agressivo. E aí chegou uma época aí deles da Irlanda lá ir cobrar né, os impostos do rei Mark. Eles mandaram ser ele, um guerreiro, né, ali tudo que ele até em algumas versões ele é dito como sendo um gigante, chamado Morholt. Ele foi lá cobrar os impostos. Aí tava aquele negócio, pessoal não, pô, não, ele não vai mais ficar pagando, não, vocês vão ter que pagar e blá 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 vai, aí acabam se desentendendo e acaba o Tristão arranjando briga com o Morholt, que de certa forma o Tristão ainda continuava sendo da nobreza, né, então ele teve contato ali com o Morholt e acabou desentendendo, e aí começou aí tipo aquele negócio, né, marcaram a briga, né? A pega lá fora, né? A cintura. Aí eles foram lá. Teve a, a briga e na condição assim. O Tristão pegou e falou, se eu vencer você... Que o pessoal, ninguém tava dando botando fé no Tristão. O pessoal da cornoalha tava assim, ah, beleza, né? Alguém vai defender a gente. Mas, né? Esse magrelo, né? quanto o cara que era um gigante. Aí o, o Tristão pegou e falou, se eu vencer, paga com esses negócios impostos. A cornoalha aqui vai estar tá livre dos impostos. O gigante lá, o Morro de boa. Se eu, se eu vencer você... Morre, né? Então, aí beleza. Teve a briga. Tristão acaba vencendo o Morholt, Acaba matando ele. Acabou mesmo com ele. Só que o Tristão acabou sendo ferido ferido assim, mortalmente e caiu desmaiando, perdendo sangue e tudo. O pessoal viu que ele tava já meio que morrendo já. É, já era né Tipo, beleza Ele venceu o Morholt Mas vai morrer Ah, então beleza Vamos fazer o funeral dele Colocar ele no barco Lá, fizer tudo a, o ritual Colocou ele no barco E põe aí pro mar né? Vai indo, vai indo, vai indo Pra quem não sabe A Irlanda fica de um lado das águas E a Grã-Bretanha, né a Cornualha fica do outro lado Ou seja Ele foi indo, indo, navegando Chegou na Irlanda Chegando na Irlanda Uma certa loira viu ele, né Assim, o barco foi lá né? Pagou nas encostas da Irlanda Uma certa loira Viu ali, viu que ele ainda não tinha morrido, né? De certa maneira ele não tava ele tava mal, mal pra caramba. Só que essa certa loira, ela era curandeira. Ela, beleza, vou cuidar dele. Vou ver esse jovem rapaz aí, mal aí, quase morrendo, vou cuidar dele. Essa loira era nada mais, nada menos que a Isolda.
1: Que azar, né? Você tá navegando no meu lá, assim, assim. não só encontro uma loura, com uma loura que vai te ter habilidade pra te curar, realmente um cara muito so... <risos> Aí,
0: beleza. Ela pega o corpo dele, né? Tudo ali. Ali, ajuda a curar ele tudo. Só que assim, ele tava muito, ele estouradaço assim, sabe? Aquela coisa do da cara inchada, né? De tanto ter brigado ali Então ela não reconheceu muito ele, viu? O cara é um cara. Curou ele, ele saiu, né? Ele tá com muitas cicatrizes tudo, né? Mas conseguiu se dar bem, voltou a viver normal tudo, mas ainda na aí tem algumas variações. Algumas vezes dizem que ele voltou lá para Cornwallia continuou vivendo por um tempo lá de boa. Outros dizem que ele ainda continuou por um tempo ali na Irlanda mas indiferentemente disso, se ele tinha voltado pro Coronado, chega um momento, alguns anos depois ele, algum tempo depois ele volta pra Irlanda. E na Irlanda tava tendo o um negócio que o, o rei Gormont tava tendo problemas com um monstro, um dragão. E falou assim, ó, tá tendo aí problema com o dragão, o dragão tá acabando tudo com as coisas aqui, né? Os rebanhos, tudo, né? Os vilarejos. Quem? Quem conseguir capturar, quem conseguir destruir esse dragão tem a mão da minha filha, em casamento. E a filha dele também, nada mais, nada menos, que era é a Isolda. <risos>
4: Parece coisa RPG
0: Essa lenda é interessante que em alguns casos Ela parece bem real Na questão assim, não tem magia Não tem monstros, o, o Morrote não é um gigante É apenas um cara grande Então ela tem essa questão de, em algumas versões Ela é bem realista, em outras versões Já tem a parte mágica, nesse caso Que nem a gente falou, é um dragão Tem alguns outros casos, como por exemplo num filme Tem, que eu realmente não aconselho Que é o filme com quem trabalha é O James Franco e a Mulherzinha que trabalhou no Doctor Who, do Girls in Fireplace.
1: Essa é então fica a indicação, não do filme, mas do episódio de Girls in Fireplace, que é muito bom. É muito
0: bom. E saber que a atuação dela, até que no filme, tá de boa. O problema é que o resto do filme é uma merda. E, e isso considerando também o James Franco, que tá uma merda. Ele pior do que o normal. E nesse filme, ele tende a mostrar uma, de uma forma mais real. Então não tem monstro, não tem dragão. E lá é um torneio que eles fazem. E aí, o Tristão ganha o campeonato, quem ganhasse ia ganhar, a, ganhar né, a mão da Isolda. Então, nessa versão que tem o dragão eu acho mais legal, né, porque tem dragão então acaba ficando mais legal.
1: Fica a indicação é, são dois episódios de dragão, de dragão é um são três, eu não sei quantos são, dois então quando gente vai matar dois, e o de monstro é isso? ou são? Isso, tem dois de dragões um de monstro. É isso aí, então <risos> Fica aí a dica, escutem É verdade que o dragão é bem
0: antigo Mas é bom, é bom. a estreia do Yamada <risos> Então, aí nessa versão do dragão Tinha essa questão do... Tá destruindo lá e alguém precisava ir lá pra enfrentar O outro estão foi, de boa e, De boa assim né? Teve toda aquela questão, dele subindo cima do dragão, o dragão levar ele Quase ser morto pelo dragão E vai, e enfia espada E corta aqui, e corta dali Até que o dragão cai na floresta ali tudo E o Tristão termina de matar o dragão Beleza, conseguiu, ótimo Como que ele vai provar pro pessoal que ele, que ele conseguiu destruir o dragão? Ele vai lá e corta a língua O né, pedaço da língua do dragão Pra falar, ó, viu? Tá aqui, ó, matei Aí ele vai voltando, ele põe no bolso e vai voltando ali de boa, vou mostrar a língua do dragão para mostrar que eu provei, que eu matei. Beleza, só que a língua do um dragão é venenosa. E aí ele do, andando do nada, cai no chão ali, por causa do veneno. É inteligente,
4: esqueceu o manual de monstros. Ele sabe que a saliva do dragão é venenosa.
0: Enquanto isso, tava um monte de guerreiros, um monte de gente querendo matar o dragão né, para conseguir a, a princesa. Um dos oficiais, o principal oficial, né, do rei Gormond o rei da Irlanda. Tava andando atrás do dragão, tudo viu o cadáver do dragão. Opa! Opa! Medeiro de sorte! Já que fizeram aí o trabalho por mim, já vou me aproveitar disso. Cortou a cabeça do dragão e vou lá levar pro rei. Beleza! Levo enquanto isso, mas por uns quilômetros à frente, tava lá o tristão caído. Esse oficial levou lá pro rei e mostrou, ó, tá aqui ó, matei o dragão, tua filha é minha, pode passar aí. Aí, só que a Isolda não ia com a cara dele. Aí ficou meio assim, puta que pariu, eu tenho que casar com esse cara, né? Aí ficou meio assim... Será que ele matou mesmo? Vou lá investigar. Foi indo, foi indo, foi indo... Achou o corpo do dragão tudo... Mais pra frente... Acha o corpo do Tristão. Ela vê... Ela viu... Ah, é um cara que... Matou... O dragão, né? Viu a língua tudo, né? Viu... Ah, na verdade, esse cara... Que matou, né? Ela entendeu tudo que aconteceu. Ela viu... Ah, é meio familiar... Esse cara não me é estranho. Ela olha na espada desse cara... E vê que a espada tava quebrada... E ela... Tinha um pedaço de uma espada com ela Que ela guardava com ela Que era o pedaço que tinha fincado No crânio do Morholt quando o Tristão foi lá e enfrentou. E ela vê, puta, foi esse mesmo cara que matou o Morroch, no caso, Mor o até também era tio dela. Só que ela também não ia com a cara né, do Morroch, ela até ficou meio que agradecida por terem matado ele. Então ela ficou meio, assim, ela ficou até que de boa com o Tristão. Pô, esse daqui foi o cara que eu salvei tudo, ela foi vendo tudo que ela já tinha encontrado com ele. De certa forma ele já ajudou por ter matado o que ela não gostava. De certa forma, se ela mostrar que foi o Tristão que matou o dragão, ela não vai ter que se casar com aquele oficial que ela não gostava. Então, tava indo bem para ela. Então, beleza, vou provar que, na verdade, foi o Tristão aí que assassinou, né? Foi lá, cuidou dele e tudo, mais uma vez. E levou ele lá até o rei, lá, para mostrar que o Tristão que tinha sido realmente que tinha matado o dragão Beleza, e, e assim, né, nesse momento Ela já tá. já tava apaixonite, né, dos dois Aí, be ah, beleza, vou levar lá Levou lá pro rei, Gormont Ela falou, viu, ó, na verdade foi o Tristão que matou Aí o rei, lá, beleza, já que Foi você que matou, você tem a mão da minha filha aí Ele, não, eu não quero não Eu não quero assim, né, tipo, eu não posso Na verdade, não é que eu não quero, eu não posso Porque eu sou, eu vim da cornoalha. Aí os caras ficavam meio assim Puta, o cara... Lá do, do que a gente tá guerreando veio, mas beleza, prometeu, né? Só que assim, eu não... Sou nobre o suficiente pra ter a mão da Isolda. Eu venho aqui, eu tô vindo aqui em nome do rei, do rei Mark. Então eu vim aqui pra pegar a mão da Isolda e levar até o rei Mark. Aí a Isolda já ficou mó assim, né? Porra, <risos> que merda, né? Dá pra ajudar por ele e ele realmente não, não podia fazer nada. Ele tinha que fazer isso, porque ele foi em nome, em nome do rei Mark mesmo. Mas ele podia casar com a mulher e ficar lá de boa. É, mas ele é ó. simples assim. Mas em parte... O pessoal do, da Cornuario, assim gostou, porque isso tava, de certa forma, fazendo uma união com a Irlanda, né? Pra
1: parar as birrinhas que tinham dos dois. Nada melhor do que jantar dois filhos em crise do que o casamento.
0: É, é essa é a função primordial do casamento, né?
1: <risos> Quem tá lendo agora o Crônica de Ele fogo pode ver essas putaria todas de ficar casando pra criar paz.
4: Na idade média... A maioria dos casamentos eram políticos.
2: O casamento por amor, ele foi surgir no final de verdade média só.
4: Você tinha muito casamento para evitar a perca de herança, ou para aumentar as terras de um, de um grande agricultor, ou coisa parecida. Você nunca, dificilmente você tinha um, um casamento por amor.
1: Você amor, se que, que minha... importa <risos> com amor? O que importa é o poder que eu vou ganhar com esse casamento. É, o... amor, só até dá até dor de mesmo, cabeça. Até
2: mesmo, até mesmo pros pedeus, né, pro... O pessoal da, dos feudos... Eles precisavam ter mais filhos... Para poder trabalhar... E para poder pagar os impostos... Então eles simplesmente casavam... Para poder ter filhos... E para poder trabalhar... Eles não estavam interessados... em Então queriam uma boa parideira... Queriam alguém com saúde... Né? Então muitas vezes... Os gótidas eram oferecidos... Porque assim... Como toda a riqueza... Se ficar sentada na, na, na mão dos homens... Então, as famílias que tinham mulheres tinham que pagar para os homens para que eles casassem com as suas filhas. As filhas iam não iam ter futuro.
0: É, e tanto, até que né, na história do Tristão, o Rei Mark, Ele era mal visto pelos nobres, em parte. Assim, é, ele era mal visto pelos nobres por ele não ter ninguém. Ali, né? Eu acho que eles deviam achar que ele era viado. é so, solteiro, né? Sozinho de tudo, não caso que ninguém não tinha nenhuma mulher. Então ele era meio que mal visto. Né? Então isso iria ajudar ele, né?
5: E até podia ser viado, só que ele tinha que ter a mulher dele pra ter filho. Depois o que ele queria fazer é o problema dele. Mas sei lá, acho que os nobres deviam ficar
0: zoando ele ali tudo. Né? Aquela idade já é né? rei solteiro ali, sei não. Né? Ele ia ficar meio assim. Aí então acabou tendo meio que uma trégua, né, da Irlanda com a Cornualha. Cornualha com, com, com não, o restante do, dos povos também, ficou aquela a trégua. E aí, beleza, então agora você vai levar a minha filha pra casar aí com o rei, o rei da Cornualha. Só que o rei Gormont tá, ficou ainda meio assim, não quis entregar assim de mão beijada. Eles foram lá pro navio pra voltar pra Grã-Bretanha. Aí tem-se algumas variações da da lenda, mais uma vez, que em alguns casos mostra o seguinte, houve-se uma poção que o Tristão e a Isolda tomaram, e é uma poção, poção mágica para que os dois realmente se apaixonassem, ficassem com um amor, tipo, extremamente forte, né, assim, tá realmente, né, tá apaixonados um pelo outro. A questão é, em algumas versões, foi a mãe da Isolda, que no caso também chamava Isolda, e isso até é algo interessante de se falar mais pra frente, que fez entregou essa posição, ó. Isso daqui você vai tomar, né? Pra Isolda, pra Isolda tomar junto com o Rei pra que realmente houvesse amor entre os dois, pra que realmente houvesse união. Aí em algumas versões mostram que houve um engano e eles acabou bebendo junto com o, o Tristão, né? A Isolda e o Tristão tomaram. Em outras versões dizem que o Gormult colocou um espião. O assim, era um cara da Irlanda, normal, tava estava mostrando que era irlandês, mas estava ali meio que para tentar causar algum problema. E algumas versões mostram que ele que realmente fez os, viu essa poção e realmente fez os dois tomarem. Que vocês vão vocês vão ter um jantar dos dois e aí acaba pondo ali para os dois beberem a poção, porque eles sabiam que isso ia dar problema para então, essas versões. Independente de qual versão, a questão é o seguinte, eles voltaram para a grã tiveram o jantar, né, o Tristão e a Isolda e aí eles tomaram dessa poção e ficaram meio que, tipo eternamente apaixonados. Eles voltando para para Cornualha, aí fez toda a cerimônia lá, legal, agora o rei Marco, mostra que não é viado que agora tá com uma esposa, beleza, né? Tem alguém para comer tudo, ótimo, né? Beleza. Aí então, ótimo, tá todo todo mundo em paz, tudo de boa. O reino ali normal, o Rei Marco ainda cuidando do Tristão, sendo um, do, um dos nobres, tudo, e a Irlanda teoricamente em paz com eles. Só que aí começa realmente o problema do romance, a parte trágica do romance. O Tristão e a Isolta estavam apaixonados. E aí eles não, não aguentavam, não aguentava a pressão, né? não aguentava ficar ali. Tinha que aliviar a tensão. Aí eles toda hora acabavam escapando, acabavam né, se encontrando de forma escondidas ali tudo, no jardim, ou em qualquer outros locais fora do palácio, né, pra ficarem juntos. Foi indo, foi indo, isso daí o, o Rei Mark, de certa forma, de viado, ele passou a ser corno.
2: Ele <risos> veio de onde mesmo?
0: É, da cor olha só. Ah. Ah. <risos> tudo um. Aí beleza, só que aí os nobres, que esses nobres eram aqueles nobres chatos mesmo aí, que sempre querem ficar cutucando lá, ou, ou, o rei ali, querem
5: ficar... Como assim aqueles nobres eram nobres chatos? Todo nobre é chato.
0: <risos> então, esses aí não fogem a regra, né? Eles começaram a perceber que, ó, o cristão aí de muito lenga-lenga aí com a, com a Isolda, né? tá acontecendo aí, tá acontecendo alguma coisa entre os dois aí, e começou a falar, isso por rei Mark, o rei Mark, não, o que é isso, o Tristão é gente boa aí, tudo, é camarada aí, acho que ele vai fazer isso, é, tá fazendo, tá acontecendo alguma coisa, até o momento que eles perceberam que o Tristão ia sair saiu do nada, né, e a Isolda também beleza, levaram o rei lá no local, e aí encontra os dois todo mundo realmente viu, descobriu o que que tava acontecendo com isso, eles começam a ser julgados. Que é, fica um tempo o rei Mark meio assim, ah, e aí, o que, que eu faço com esse? Mas ele, né, é que eu, que, como que eu vou punir, né? Só expulso, mato, o que, que eu faço? Mas os nobres estavam pressionando ele. Ele falou, não posso fraquejar agora. Os dois vão ter que morrer, eles vão ser queimados. Mas assim, até... Chegar a cerimônia da cremação, né? Assim, cada um no seu canto, né? Tiver que separar a Isolda e o Tristão. Começaram a levar, depois, né? Quando chegou o dia, começaram a levar para pro local lá onde havia a fogueira, a cremação em praça pública. Nisso, o pessoal que tava levando o Tristão, no caso tava o Tristão e o tutor dele, né? O governal. Ele, o Tristão pegou, beleza, ó. Eles passaram perto de uma igreja, né? Meio abandonados em tudo. Falei, ó, vou ter que rezar aqui, já que é a última, ó, os meus últimos momentos. Aí os guardas. Tá, tá, beleza, vai, vai lá rezar. Ele foi lá pela igreja, ela ficava perto de um penhasco. Ele pegou e conseguiu escapar. E a Isolda também conseguiu escapar, porque ela também ia ser cremada. né? Aí também tem algumas variações que, em alguns casos, mostram que um, um grupo de. É, é meio bizarro essa parte aí, mas um grupo de leprosos, quando tipo, a Isolda tava lá perto pra ser cremada,
5: foi lá e falou: Ó, não, a gente. Não fala leprosos que é ofensivo, você tem que falar portadores de Rancenias. Né?
0: Sério? Também tem, tem isso? Ô oh, louco, esse politicamente correto é.
2: Eu acho que a gente mandar mandar o politicamente correto, tomar no medo.
0: <risos> não, mas você tem que entender que nessa época. Não existia politicamente correto. Então, nessa época, eles eram leprosos.
5: Então, nessa época, eles eram pessoas que receberam essas doenças de Deus porque eles fizeram por merecer. E eles eram isolados do resto da sociedade.
0: Então, essas pessoas que conseguem arrancar pedaços delas mesmas... <risos> <risos> Mas politicamente é correto, <risos> impossível. <risos> e então, aí os leprosos eles pegaram e falaram pro Rei Mark, ó, pelo que a Isolda fez, tudo, a gente que vai levar ela, ela vai sofrer com a gente, tudo, né? A gente que vai dar a punição pra ela. Isso em uma das versões, Aí eu vi só uma, uma vez essa versão. Beleza, levaram ela, e aí mais pra frente eu, ela consegue escapar deles. Sei lá, acho que é por ser leproso, né? Não deve ser tão difícil escapar, não Um leproso não deve ser tão habilidoso assim. Puxa o braço dele e cai, cai, né? Mas a questão é o seguinte: isso é pra mostrar o quê? Que eles foram pra ser cremados, né? Iam ser executados e ambos conseguiram fugir. Em parte, é possível perceber que eles conseguiram fugir porque o, o Rei Mark ele não tava tanto assim querendo matar. Porque ele realmente gostava dos dois. Por mais que eles tenham feito isso tenho traído ele ele ainda ele tinha aquele sentimento quase que paterno com o Tristão e ele realmente era apaixonado pela Isolda e ele estava percebendo que realmente os dois gostavam os dois estavam realmente apaixonados porque tanto é que nessa época já que já depois de bom tempo que eles já estavam juntos que já tinham voltado para grã Bretanha é, já tinha passado o efeito da, da poção e eles ainda estavam juntos então realmente mostrava que eles realmente estavam estavam apaixonados eles se gostavam mesmo então o Remar estava meio assim né ele fez mais pra não su sujar a imagem dele Mas beleza, então os dois Conseguiram escapar E passaram um tempo vivendo escondidos na floresta Tanto o Tristão como também o, E a Isolda, né, o, o casal Junto com o Governal Que era o tutor dele E também uma moça que era Não sei se chama ama Mas seria tipo a serviçal da
4: Isolda Aia
0: ah, yeah. Aia ah, é, é, é fala? Então, ela era a serviçal, que você percebe, isso que é interessante agora a gente notar nos personagens, que cada um tem seu mentor. estão obviamente, era é o governal, que é o cara que realmente ensinou a lutar, a fazer tudo, e a Isolda, que tinha essa mulher, acho que o no nome dela é Brandin, ela era a serviçal dela e realmente a quem a Isolda confiava, quem aconselhava, a Isolda. Tanto é que teve um momento que a Brandin ficou no lugar da Isolda, quando a Isolda foi dormir com o Rei Mark, tava tudo escuro, ela foi, foi lá e foi no lugar da Isolda, porque a Isolda Toda ficava meio assim de dormir com o rei Já que ela não amava ele Aí beleza, eles passaram um tempo Escondidos na floresta Só que cedo ou tarde o Rei Marco acabou encontrando eles E aquela mesma coisa Viu que, putz, realmente eles se amam Não posso fazer nada Não, não quero matar eles por causa disso Eles realmente se amam não posso fazer nada Então eu queria mais Não posso jogar minha imagem Então o que, que vai acontecer? Isolda, você vai ficar comigo Então você é minha esposa Você é a rainha Você fica comigo Ó, oh, Tristão Cai fora daqui Se vira aí Vai viver sua vida Vai viver em outro lugar Em algumas versões Dizem que O Tristão nesse momento Ele foi atrás do Rei Arthur para se tornar um cavaleiro Nessa época que ele viu Que ele tinha que sair Ele tava pensando Ó, oh, vou ter que sair Vou pra onde? Ah, o Rei Arthur Tá convocando lá Uns cavaleiros Pra montar uma tal de Távola redonda Tudo lá, né? Vou tentar entrar aí nesse exército E nisso junta com a lenda do Rei Essa junção com a lenda do Rei Ela não é original, assim, da conta Ela foi, foi acrescentada depois Mas
5: falar de versão original de um meio também é meio foda, né?
0: Mas, mas assim, é claramente Isso é, foi uma mudança que teve Na questão, assim, como eu tinha dito da do Tomás e do, do Berow né? É, é considerado as mais Oficiais, digamos assim já não tem essa parte aí do Rei Arthur, então realmente isso aí é notável que foi, foi acrescentado na história foi uma modificação que teve, só que que ainda não, a já foi mostrando aí um monte de modificações que tinha, né? Mas beleza, aí tem essa questão dele se juntar pro rei Arthur Mas esse, na verdade, é só um a mais Realmente não tem muita influência em si na lenda dele O que é o mais importante é que passou já mais um tempo Ele tava lá vivendo a, a vida dele Aí ele foi para um reino ali do local Que era o reino do rei Howell E no caso o rei Howell também ainda tava brigando com os irlandeses Os irlandeses, sempre chatos lá Tava enchendo o saco dele, tava uma guerra feia. até o eu tava meio que fodidão aí, né, nisso daí. E o Tristão foi lá ajudar eles. Beleza, eles caíram meio que de paraquedas na, na guerra. Ah, beleza, vou ajudar aí. Batalha vai, batalha vem, tudo. O Tristão uma hora acaba se casando com uma mulher que era também filha do Rei Horel, que no caso se chamava também Isolda.
2: Isolda aparentemente era um nome muito comum naquela época, né? Porque todas as personagens femininas, até esse momento, a posição da, da, da Ama, da Isolda, se chama. A senhora da mãe dela avisou, da cunhada avisou, da Maria
0: mas é interessante que tem uma certa análise Do porquê disso, que, e essa análise não é Falta de criatividade, mas beleza Aí essa moça que ele casou Também chamava Isolda, no caso era a Isolda Das Brancas Mãos, enquanto que A Isolda, do qual ele era apaixonado, chama De Isolda a Loira, nisso o, Enquanto ele tava lá no Casado aí com a Isolda Só que ele tava casado uma meia assim, sabe Tem algumas versões até que mostram que ele casou meio que sem querer o, Um filho do rei Hall No caso seria irmão dessa Isolda, pegou e falou ah, não sei o que, foi falando com ele, você não Gostaria de casar com a Isolda Ele é quero Naquele coisa é né, impulsivo Mas na verdade ele tá, querendo, ele tá se referindo à irmã dele A filha do Robert, né Não à Isolda do qual o Tristão Já era
2: apaixonado Com todas as Isoldas Ele é facilmente confundido né?
0: <risos> Enquanto isso Na, na Cornualha O Reimark Tava lá de boa Com a Isolda Só que também A Isolda não era fim do Reimark Óbvio E ela começou A ficar meio que doente Já por estar Longe né, do amor dela né? Aquela coisa bem poética E o Reimark Percebeu isso E meio assim, será que eu deixo você ir lá ver eles será que eu não isso, né, e ficou nisso Um certo momento o Tristão foi ferido mortalmente também ferido, né de novo, e aí eles vão assim, putz, e agora? O Tristan é um dos melhores guerreiros dele, que agora, né, já passou anos e anos aí treinando, ele é um dos melhores guerreiros lá desse exército. E agora, o que a gente faz? O próprio governal lá falou, ó, é, eu conheço, né, ele conhece aí uma curandeira, só que é lá da Cornualha, que seria, no caso, seria a Isolda, tipo, só ela realmente vai conseguir curar ele. Então, beleza, vamos chamar lá ela A Isolda que estava agora casado com O Tristão, percebeu que ele Não gostava dela, né, tava Com ela só por tá, e já tinha Percebido essa questão que ele tinha tido Uma antiga Isolda, da qual ele realmente Amava, e aí o Tristão Lá de cama, esperando tra trazer a Isolda dele, pra poder Curar, tá meio que se aguentando ali Poucos momentos de vida, vem a atual Mulher dele, na maior filha adaptagem Pega e fala, sua Isolda morreu, olha ela morreu, então tchau. Não tem o porquê de viver. E aí, ele aceita a morte e vai dessa pra melhor. E aí, a Isolda chega lá, beleza, né? A Isolda loiga, que realmente amava ele. Vai lá, beleza, cadê ele? Deixa eu curar ele. O que que tá acontecendo com ele? Vai lá ver. Ele morreu. Aí, ela também vai e se mata. Aí, tem várias versões de como ela se matou. Tem uns que mostram como ela já tava doente antes, por estar tá longe dele, ela melhorou só até o momento de chegar até ele. E aí, depois, viu que ele morreu, pum, morreu junto. Ou algumas versões mostram que se matou outras, mostra que ela realmente aceitou a, a febre que ela tinha, a doença que ela tinha e morreu. E aí, beleza, morre. O casal, em homenagem aos dois Em homenagem assim, não é Em, respe em respeito, né, eles, eles são enterrados juntos O próprio rei Marco né, Falou, não, vai ser enterrado juntos Beleza, pra toda a importância que eles tiveram Foi -se plantado uma roseira No túmulo da Isolda E uma videira no túmulo do Tristão E ao crescer as duas plantas Elas acabavam se enroscando De forma que formava meio que uma planta só Não dava pra você tirar elas isso daí representava que eles Depois de mortos, conseguiram se unir que aí ficar juntos sendo que o amor é mais poderoso que a morte é tipo poético e aí termina a lenda de Tristão e Isolda
4: Tá ah, vendo aqui, isso daí, sem querer adiantar um pouco a pauta, é lenda de Romeo e Julieta, lenda de Beren e puxando tokeniano, né? Lenda tokeniana.
0: É nessa parte agora que a gente vai falar, né? outras lendas, né? adaptações tudo. A gente tem na... nos contos galeses. Nesse caso, eu acho que realmente só muda mesmo que as nomenclaturas, porque até os próprios nomes são bem parecidos pra você falar que são outros personagens, que é o Tristan, que acho que foi nesse caso que eles tinham falado. Tristan, filho de Taurit, e tinha o personagem que é a March filho de Merchant que seria o Emark
5: E a Isolda seria a Exilde. Mas aí você mostra que a história foi espalhando por toda a Europa, e que foi ganhando, se não versões necessariamente diferentes, mas... Foi em línguas diferentes, foi espalhando como uma lenda medieval de não só da Inglaterra ou da França, mas também da Alemanha, da Itália, da Espanha, da República Tcheca, da Islândia, da
4: Porque assim, essa lenda se espalhou porque possivelmente cada país diferente, cada nação diferente, devia ter um tristão e mais isolda, de um casal que tentou ser feliz e não conseguiu. Então eles viam a aparência, acho que até colocavam coisas traços da história que eles conheciam e acabavam aumentando essa lenda. Ah, que eu ouvi falar que um casal fez isso, que outro também falou a mesma coisa. Que sempre vai ter. Casal trágico é a coisa mais fácil de achar.
0: De certa forma, essas aí seriam versões do qual foi disseminando, foi tipo, ao mesmo tempo ou vieram depois. Mas que nem a gente ia falar, tem a questão do, do povo céu, tá? Aí nesse caso já seria histórias que teriam vindo antes que poderiam ter ajudado a, a gerar essa história. No ciclo feniano, que só... Um parênteses aqui, ciclofeniano É um grupo de histórias que tem Da cultura celta, tem a lenda Do Djarmurdi e Graney Que aí é esse mesmo caso De um amor impossível, né, um amor trágico Que aí no caso até o rei É, o rei irlandês Fion Mac Kunral, Se encontra Outras lendas desse rei, né Com esse nome, Fion, tudo, então São um personagens já com Outras histórias, personagens já mais Desenvolvidos, que aí, no, mas aí no caso Acabam tendo essa história desse amor do Jamurt, ou às vezes se chama de Armat, da Graney. Mas assim, beleza. Você ficar na Europa de boa, porque vai disseminando, normal. Só que também tem versões, ou pelo menos histórias semelhantes até no povo persa. E aí fica aquela questão, será que foi também, essa história do Tristão foi influenciada por essa história persa, que aí no caso era chamada de Vis-Uramin, que é do século
2: 11. Sinceramente, eu tendo a acreditar que essas histórias de amor e possível, Vem dessa região da Pérsia Do Oriente Médio Porque as primeiras histórias românticas Inclusive até o conceito de amor romântico Vem dessa região, vem dos árabes Portanto que as histórias europeias Só vão ganhar um tom de amor romântico Mais na parte da Idade Média Quando você já tem uma influência maior dos árabes Na Alta Idade Média, no começo da Idade Média Você não tem tanta história de amor romântico
0: E aí será que eles foram pegando conforme foi Tendo lá cruzado, que eles foram
2: indo para lá? Você tem duas grandes fontes de influência árabe Na Baixa Idade Média uma delas são as cruzadas, né? todos os cavaleiros europeus que vão até a Oriente Médio e trazem muita coisa, e isso traz muitas histórias. E outra coisa são as invasões mouras, que aconteceram no sul da, da Europa. Eles foram é, invadindo o norte da África e daí foram para o sul da Europa. Pegaram toda aquela região do sul da da A Península
5: Ibérica toda foi conquistada e eles só não chegaram na França porque a França tinha um reino mais forte que conseguiu segurar. É, não todo, o norte da, da Espanha. É, o bem nortezinho não, mas assim. É, ali na região da Bice, Praticamente é. toda a Península Ibérica foi dominada pelos Árabes.
2: Então assim, você tem toda essa outra, outra influência, né? Então assim, você, você, você tem essas duas grandes fontes, a influência mora na Europa. Então pode ter vindo qualquer uma dessas, do, dessas duas fontes, né?
0: Que, assim, eu também imagino. Se isso daí Não é algo bem trazível de, de ter Numa cultura Uma história assim Não necessariamente Você precise Da influência De outra cultura Que já tenha Uma história assim Para a sua cultura Criar
2: algo Pensando no seguinte Leonardo, Pensando numa uma coisa Por exemplo Que não faz parte Da nossa cultura brasileira Mas faz parte De uma cultura De saúde de do país Por exemplo O Youtube bloqueava do o Na China No Brasil Não Tanto né? é que tipo, Quando tentam bloquear O Youtube A gente já Priga e xinga E fala que É uma banca no cu. Lá é natural Eles nem questionam né? Então Assim, a gente vai querer escrever uma história sobre o YouTube bloqueado no Brasil, o YouTube liberado na China, como se fosse alguma coisa natural? Tem que ter uma certa influência que a gente tem que pensar nisso que não pertence à nossa cultura. Pensa, amor romântico, numa época onde as pessoas casavam unicamente por interesse, não existia amor nos É
0: porque talvez agora, depois de um bom tempo tudo, a gente veja como uma coisa natural pela nossa sociedade, né? assim Mas realmente você for considerar lá que era tudo casado por motivos políticos... Outras semelhanças, outras relações que a gente tem com outras lendas aí, tudo que né, a gente já falou do Rei Artur, de participar em alguns momentos né, do Tristão, participar da lenda do Rei Artur.
2: Do Rei Artur você, você tem outras influências, o né? a, a, a próprio a própria Triângulo Amoroso. Do...
0: Além dessa questão de juntar as duas histórias, você tem o Triângulo Amoroso que algumas pessoas comparam também, e nesse caso eu já não conhecia muito bem isso, mas quando tá precisando eu vi sobre uma história que tem do Lancelote e a rainha Genebra. Eu realmente não conhecia isso daí, que aí mostrava que essa foi uma história semelhante ao do Tristão Isolda, Podem ter aquela coisa de um ter influenciado o outro. Não tinha ouvido falar desse da Rainha Genebra e Lancelote, Mas o próprio triângulo amoroso que tem, né? Do Rei Arthur, da Guinevere e do Lancelot, tem gente que faz uma comparação. Porque o do Tristão, na verdade, é um triângulo amoroso.
2: O Guinevere era apaixonada o Lancelot, o Arthur tava lá só de um É Verdade, logo o Rei. É, o Rei. E o Tristão era leal e é fiel pro Rei. Mesma coisa do Lancelot. A diferença
0: é que, pelo menos das histórias que eu vi, o Tristão é um personagem legal. E o Lancelot eu sempre achei um babaca.
5: Principalmente na versão do corno.
0: É, sério, eu, eu dificilmente vi um Lancelot legal assim, sabe? Sempre, assim, ele pode ser um personagem que ficou legal ali na história, mas eu sempre vejo ele como
5: um babaca, sabe? Sabe o, o Shrek? O príncipe encantado? Imagina o Lancelot mais ou vez daquele jeito.
0: A, a birra que a Jessie tem com a Guinevere, tem com o Lancelot. <risos> eu já explica tudo, sabe? <risos> Aliás, falando da relação da história do Tristão com o rei Arthur, quem leu aí o Crônicas de Arthur? Eu sei que entra o. Aparece o Tristão.
5: Entra, mas eu não lembro direito. Faz muito tempo que eu li.
0: Porque assim, eu lembro que eu ouvi o pessoal falando assim: ah, tá, legal, até a história, mas meio jogado. Assim. Tem gente até que fala: ele não tinha terminado, ele não tinha o um fim pronto ainda. Então ele co colocou meio que a esmo essa parte do Tristão.
5: Se eu não me engano, o Tristão parece que vai pedir a auxílio, porque tá invadindo o reino do pai dele, ou então é o reino, o reino do, do pai dele, que invade um outro reino, e aí o vai fazer alguma coisa, o Tristão vai, enfim, dá alguma merda de reino invadindo o outro, o Tristão vai, vai encontrar o rei Arthur e o Defeu, os outros, outros personagens, inclusive o Tristão, ele é, um, ele é mostrado no livro com um cara que era muito querido, pelo Defeu, pelo Arthur, pelo Garhard e tal, mas que não era um cara tão bom assim em combate, quanto eles. E aí, eu acho que eles chegam a se casar e tal, só que depois eles morrem. esse Isoda é é filha do, do irlandês, e aí ele vai, é prometido ao pai dele, meio que meio que o pai dele vai lá e faz isso, com o pai e tal, que o pai dele, se eu não me engano, era brigado com o Arthur. Ele, ele se apaixona, é aquela história normal. Eles se apaixonam, ela, ela foge, e se eu não me engano, eles se casam e são executados depois. A questão do, do crônico de Arthur, que não, ele não é uma história sobre o Arthur, ele é uma história sobre o Arfell. Não, assim, ele é uma história sobre o Arthur, mas ele é... o montada pelo Thefeu, então ele, ele é essa questão de ser em primeira pessoa, acaba fazendo algumas coisas sendo um pouco chocado assim.
0: Bom, já que tá falando de adaptações né, só um relato rápido sobre algumas adaptações, tem um filme de 1909 que é o um filme antigão, filme de cinema mudo, é um filme francês Teve uma adaptação em 48 e tem a de 2006, agora que eu falei que é do James Franco, que uma dica, não vejam.
2: E me lembro outro... da primeira grande adaptação, que é a do Richard Wagner. Calma, calma. Da <risos> tá falando dos 2006 e... É, que foi
0: o... os o filmes, né? Mas tem a ópera do Tristan Isolda, mas também eu nunca não, não conheço
5: muito assim, né? Ah, mas é do Wagner que é o cara super conceituado e é, da obra, que inclusive fez várias óperas é, metologia nógica, do Enradinho Velongos, Sigmund, Siegfried e tal. E a ópera do Wagner, ele baseou no conto do Tristan Isolda. Ele baseou num caso que tinha acontecido com ele mesmo e tal. E ele se baseou, se eu não me engano, no Schopenhauer, deixa eu ver. Ele baseou. Foi exatamente. Ele ele se baseou em uma ideia do filósofo Arthur Schopenhauer, mas eu não sei direito explicar, mas é alguma coisa assim. E ao mesmo tempo ele foi extremamente criticado por Nietzsche. Mais uma
0: outra adaptação, isso é até interessante, que quando eu comecei a ler a história do Tristan e Isolda eu sabia que tinha negócio de amor mortragem, mas não sabia muito bem como finalizava essa questão de um morrer e por com isso o outro morre e tudo, né? Aí que eu pensei, puto que foi eu, isso daqui é Romeu e Julieta. Não tem como você ver a história e realmente não lembrar de Romeu e Julieta. E aí tem a ideia de que o Shakespeare que se inspirou nos versos de um poeta chamado Arthur Broke para escrever o Romeu e Julieta, e que por sua vez esses versos foram baseados na narrativa de Tristão e Isolda. Então ele não pegou ali diretamente. Romeu e Julieta é aquela coisa é famoso pela questão do ser o amor trágico, né? Você vai usar algo para exemplificar essa ideia. Muito pessoal usa como usar a ideia do Romeu e Julieta. E você vai lendo a história do Tristão e Isolda, totalmente como eu falei na né, finalização,
5: é bem essa cara. Eu vi também que tem um filme do do, do Truffaut, que chama The Woman Next Door, que ele meio que pega uma história próxima àquela e passa para os dias atuais. Dias Atuais, leia-se em 1981. É o penúltimo filme dele, mas pra quem curte um cinema mais Fora do... Do cinema americano e tal Que foi em europeu Fica a indicação Eu não vi Mas Truffaut é foda Então... Fica aí Deu uma na door Do Truffaut Eu não vou falar o nome original Porque eu não sei falar francês Falta o Yamada falar Da... da do Camelot Ah é verdade
4: Uma outra adaptação Já foi falado aqui no Possivelmente No é Sobre os lendas Arturianos né? Da adaptação Camelot 3000 Que mostra O Rei Arthur Acordando na Século 30 Ajudando Contra uma invasão alienígena E ele Convoca os Cavaleiros dele, os antigos cavaleiros que estavam reencarnados em novos corpos. Por coincidência, Tristão reencarnou numa mulher. E deu uma das maiores polêmicas dos quadrinhos aqui no Brasil, na época que foi publicado. Depois surgiu nos outros países. Mas Brasil, por causa da ditadura, uma página inteira foi cortada. É a... Não, já foi depois da ditadura, desculpe.
1: A abriu cortar ah, muita coisa.
4: Ah, mas aquela página assim, tinha... Se você não tivesse a página, você perdia um pouco do sentido do, da não história. É, mas... Que era a página que mostrava a cena de amor entre o Tristão no corpo de uma mulher ah. e a Isolta também ah, no corpo bonito. de uma mulher. Que bonito. Só que a cena não tem nada demais, foi cortada por babaquíssimas. É só as duas se esfregando, mas. E nem tem peitinho, pô. Ah, que graça. O único peitinho que aparece é da Guinevere E olha lá E esse foi cortado ou não? Não, esse não Isso que eu acho incrível Por isso que eu achei estranho A cena de amor entre duas gurias Não, mas os peitinhos da Guinevere Não foram cortados
0: Mas fica a recomendação, né Com certeza na Livraria Cultura né, Que vende coisa de quadrinhos deve ter Então vocês entrem lá pelo site do Mitografias E, e cliquem aí no bannerzinho que tem da Livraria Cultura A gente falou aí da, de adaptações, falou, contou a lenda em si, né, mostrou os personagens aí. Mas aí você fala, ah, beleza, é uma história, tem questão ali do dragão tudo mais, que nem eu tinha dito, tem muitas versões aí que contam de forma fiel, assim, tudo. Tá, onde tá a parte mitológica? Onde tá, assim, tudo? Bom, de certa forma, a gente comparou com os conceitos do Rei Arthur, tudo, que não tem como não falar na parte de mitologia. Então não é uma coisa que fica só de forma histórica ficção, mas não é só... Voltado para coisas históricas. Nessa versão que eu contei que eu dei bastante ênfase Tem esses elementos míticos A questão da poção, do dragão, tudo E assim, a lenda Ela acaba andando um pouco Entre o paganismo e o cristianismo Assim tudo, na questão de que era medieval Então já era coisa de Deus né Assim tal, tá, Deus com D maiúsculo monoteísmo e tudo mais Mas ocorre numa região que teve um passado celta Tem ligações com as histórias celtas Durante a história você vê bastante coisa Focada no cristianismo De Deus Sim, sí, como... A questão quando o Tristão consegue escapar Que ele escapa através de uma igreja Tem uma parte, eu acabei não citando Numa das versões, a Isolda Ela tem que fazer um julgamento Em frente ao rei Mark, mostrando que Ninguém tinha tocado ela E ela acaba meio que fazendo um jogo De cintura para fazer o julgamento E ao mesmo tempo não, né, não tá mentindo o fato de do Tristão Não ter encostado nela na, na época que já tava tendo caso Então tem bastante essa questão de Referente a Deus, mas ao mesmo tempo Tipo, mantém, principalmente na Irlanda, que tem a questão do Morholt, que às vezes é só um cara grande, às vezes é um gigante, é, tem a mãe da Isolda, que ela, ela, muitas vezes é mostrado como tendo feito a poção, os dois, ela tem um que mais do paganismo, daquela coisa da magia celta o, o, o dragão tudo mais né? apesar do dragão ainda na Idade Média ser ainda forte, né tudo, ele tem esses elementos fantásticos, você pode ter versões e considerar uma história pé no chão como você também pode ter a, a parte fantástica tá? que a parte fantástica é muito mais legal e acaba tendo mais simbologia uma das questões interessantes de analisar na parte mitológica, na parte religiosa é essa questão que a gente está tirando barato de ter isolda, isolda, isolda isso, às vezes, é analisado tendo aquela questão de uma trindade, né? São as três a é a Isolda mãe, a da filha Que é a Isolda loira e a Isolda das mãos brancas Os Três Isoldas tem um papel Mega importante A da mãe, como eu tinha acabado de falar Ela tem esse que mais, mais celta Mais pagão, mais místico Ela é quem faz a poção Apesar da da filha também ser curandeira, Mexer com isso, é sempre mostrado que a Isolda mãe Ela é muito mais forte Tanto é que ela em algumas versões ela é casada com o rigor monte né? Ela é a rainha e ela não gosta do rigor monte Ela bate de frente com ele Ou seja, mostra uma força feminina ela é mulher ali, tudo, mas ela é forte. Que são conceitos que tem nos celtas. Você não vê na Idade Média muito mostrando a questão da mulher ser tão forte assim, tudo. Agora, na no, no história celta, uma mulher bater de frente com o rei ali, tipo, normal. Você, é mais fácil de se aceitar. Você vê ela, talvez seja o personagem que mais tem essa visão, certo? essa visão pagã. E por que, que ela é importante? ela é a que faz, fez a poção, ela que quis. Manter o que ela lembra que ela fez a poção pro, pra Isolda ficar com o Rei Mark, não fez pra casar com o Tristão. Então ela que quis manter, não, esse casamento vai dar certo, né, vai dar certo, então ela é importante nesse ponto, ela fez essa. Poção para unir os dois, para consequentemente unir os reinos. Com isso, deu tudo errado e gerou a história que teve. Em outro caso, a gente tem a Isolda loira, a Isolda filha. Ela já passa a imagem da sedução. Ela era uma mulher extremamente bela, né, sedutora, tudo, o pessoal queria ela, tanto que, né, que só foi a, atrás do dragão, tudo lá para conseguir a mão dela. Então, ela passa essa parte da beleza, da sedução. E o amor que ela teve com o Tristão, apesar de em alguns casos mostraram, não, eles se apaixonaram antes e mesmo depois acabou o efeito, eles continuaram apaixonados, tudo, o amor forte deles foi o amor pela poção. E aí era um amor mais erótico Era aquela coisa também impensável Assim tudo Eles tinham porque tinham tá estar junto Não era um amor cortês, de respeito nem nada Era um amor de estar tá junto
2: Na versão que eu conhecia A poção era tão forte Que isso foi o único amor que eles tiveram.
0: Talvez eu imagino Que as versões que coloca que eles se amaram antes E depois da poção Seja para dar uma embelezada mostrar Não, não, no fundo Tinha o um amor verdadeiro ali Porque o amor por uma poção Por mais forte que seja Você não vê como um amor verdadeiro né? Você vê um amor foi manipulado. Em algumas versões, então, mostra que eles tinham um amor antes e depois, e outras mostram que foi esse amor só pela poção. Independente disso, a questão é a poção mostra que teve um amor extremamente forte, sendo ele verdadeiro, sendo original, ou não, foi um amor forte. E, por final, a gente tem a Isolda das Mãos Brancas, que aí é, é interessante você comparar com a Isolda Loega, que a Isolda Luega, que é? O amor forte, né? carnal, tinha que estar tá junto, mas não podia. Com a, a segunda Isolda, a terceira Isolda, né? a Isolda das mãos brancas, ele se casou de boa com ela, só que ele não sentia nada por ela. Ela até que sentia algo por ele, mas assim, ela ficou mais puta por ver que ele queria a outra, mostra-se mais, dá mais ênfase nisso. E aquele negócio, ela era muito, o personagem dela mostra como um personagem ingênuo, pelo menos no início, e assim, tinha um amor corteza, assim, os dois estavam casados, mas ele não sentia nada por ela, e aí o fato dele ter realmente o um amor por outra tira a ingenuidade dessa terceira Isolda que faz ela fazer o que ela fez de mentir pra ele a ponto dele morrer as três Isoldas são os pilares dessa lenda, dessa história, uma do início uma do meio, uma do fim é, a própria questão de três mulheres, não,
1: não tá muito relacionado mas pega a questão do número três é a questão das três irmãs que aparecem na mitologia grega, na nórdica, na egípcia, eu, não, eu acho que não, mas assim, em várias mitologias vai se repetindo as ideia das três mulheres. Três é um número muito forte.
0: Então esse foi o episódio aí de Que a gente falou da lenda do Tristão Isolda né? Mostrando a parte Que é possível você ter uma versão mais pé no chão Outras versões mais místicas O mais interessante é que são as diversas Comparações com outras lendas Que vieram antes e depois Mostrando que uma simples lenda com uma história De certa forma até batida pode ser até bem complexa Espero que vocês tenham gostado aí do episódio Se vocês conhecerem mais Alguma outra versão Ou algo mais sobre essa lenda Podem comentar aí no site ou enviar aí para mitografias e até mais.
2: Um abraço,
6: Bye, tchau. Like o g Sit in the back row Sick of staying in old So they threw on some clothes On slowly down the street Lit by lantern light Through the market square, studied the marquee, bought two tickets and some popcorn. And on the screen, the hero stands with female. I love you, but you trouble me. She pushes him away. credits roll. just then turned to his own, said, what did you think? It was okay, I guess, that story's pretty old, it's a big cliche and hackneyed, I thought. Back out on the street, they stopped for some ice cream Talking quietly, there was nobody In the room in which they sat As we reached across the table Trouble me so tristan to his own so tristan to his own.
0: Você está ouvindo o Papo Lindago, o podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Ou oh, sou eu, esqueci de filmar. <risos> ficar tempo demais sem gravar, eu perdi é, a aula. Da próxima a a vez, aula,
2: só fale assim. seu nome. A gente tira o um espaço do seu esquecimento na, na edição <risos> e ninguém precisa ficar sabendo disso. <risos> Agora de todo mundo vai ficar sabendo que colocar no final dentro de É
1: lógico que não tá no final, não já me adianta fazer isso. Você gravando há
2: quantos anos, gente, já? 3, <risos> 4, dez, <quatro>, dez anos? <risos>